0: Olá, amigos! Rádio Nós na fita, no ar mais programa homenagem e nesta semana vamos falar sobre Diego Armando Maradona Franco e um programa que do em três capítulos. Né? Vamos começar primeiro com a... a carreira de Diego Maradona nos clubes que ele atuou na carreira. Bom, Maradona nasceu em Lanús no dia 30 de outubro de 1960. Aos nove anos, seu talento com a bola já o fazia ser a criança mais popular da favela em que morava no subúrbio de Buenos Aires. Um colega havia sido aprovado em um teste para as categorias de base do argentino Júnior e respondeu aos elogios do treinador, dizendo que conhecia um garoto ainda melhor. O treinador, Francis Cornejo... Deu-lhe então 10 pesos para que pedisse esse outro jovem para vir para ir vê-lo. Corneiro e outros observadores do clube, incrédulos com que viram no outro menino, foram acompanhá-lo na volta até a casa deste e, pedindo à mãe dele, conferiram sua documentação para desfazer qualquer engano plausível. Viram que Maradona realmente tinha apenas 9 anos de idade. Os pais foram então convencidos a colocar Maradona no Argentinos, clube pequeno da capital, mas famoso pelo bom trabalho que desenvolvia com as categorias de base. Com 15 anos disputava partidas preliminares, já atraindo multidões. Quando finalmente foi lançado entre os profissionais, não saiu mais. Demonstrava um repertório completo, certeiro, com a sua mágica perna esquerda. Lançamentos, passes, dribles curtos, chutes certeiros de curta e longa distância, cobranças de falta e escanteios. Aos 17 anos, recebeu a primeira convocação para a seleção argentina, da qual foi polemicamente cortado na Copa do Mundo de 78. 78 também significaria o ano em que foi pela primeira vez artilheiro do Campeonato Argentino. Em 79, seria artilheiro tanto do Campeonato Argentino quanto do Campeonato Metropolitano, torneio que reuniu os clubes da grande Buenos Aires e que era na época considerado mais importante até do que o Campeonato Nacional. Naquele ano, seria eleito pela primeira vez o melhor jogador sul-americano. A dose se repetiu em 1980. Maradona foi artilheiro dos dois campeonatos e eleito outra vez o melhor jogador da América do Sul, com o adicional de ter levado o Argentinos Júniors ao vice-campeonato nacional, melhor resultado do clube até então. O Boca Juniors, que não conseguia títulos argentinos desde 76, resolveu ir atrás dele no que era a realização de um sonho para o jogador. Maradona sempre foi um torcedor chinês e fanático. Jamais seria esquecido, todavia, na equipe que o revelou. O Argentinos renomeou seu estádio né, para Estádio Diego Armando Maradona. E foi um amistoso contra o Argentinos que Maradona fez sua estreia pelo Boca, marcando de pênalti atuando pelos dois times. Parte da concordância do Argentinos em emprestá-lo estava em uma cláusula do contrato de venda em que proibia Diego de enfrentar a antiga equipe em jogos oficiais. Dois dias depois, atraiu 65 mil pessoas à Bomboneira para vê-lo marcar duas vezes em vitória por 4 a 1 na sua partida, na sua estreia né, oficial contra o Talheres de Córdoba. Amistosos, todavia, seriam continuamente disputados paralelamente às disputas do Metropolitano, servindo para arrecadar finanças ao clube gerando também uma Diego-Mania. Em dois deles, enfrentou dois adversários que lhes seriam comuns. O Milan, em San Siro, quando o Boca venceu por 2x1. E Zico, contra o Flamengo, no Maracanã, onde o Boca perdeu por 2x0. Naquele ano de 81, com o Boca, Maradona fez grande dupla com Miguel Angel Brindisi, Com os dois marcando juntos 33 dos 60 gols que reconduziram o time ao título metropolitano a primeira conquista do Clube Aurea Azul em 5 anos. Maradona também marca em seu primeiro Boca River, em um 3 a 0 listado entre as dez inesquecíveis vitórias do Boca em superclássicos pela enciclopédia do centenário do clube. E ele fez o último gol, deslocando o goleiro Baldo Filal e completando para as redes antes que Alberto Tarantini conseguisse bloquear seu ângulo. Contra o grande rival, marcaria em todos os clássicos disputados em 1981. O segundo deles, empatado em 1 a 1 foi de forma similar, tirando o final da jogada e marcando antes de Tarantini chegar. Os outros dois foram pelo Campeonato Nacional, este foi disputado em quatro chaves de sete times, onde os dois primeiros de cada uma se enfrentariam em mata-matas até a final, com o Boca liderando a sua, apesar de não vencer o River, né? Perdeu por 3x2, o um empate em 2x2, é, onde o Marcador marcou os dois gols do time, né? empatando a partida no último minuto. Nas quartas de final, os boquenses enfrentaram o velho Sárcio. Na bomboneira, em um tumultuado jogo de ida, em que os dois times terminaram a partida com nove jogadores... Maradona acabaria revidando uma das faltas que sofreu e foi suspenso pela comissão disciplinar da AFA. Seria seu último jogo oficial pelo Clube do Coração. O Boca seria eliminado né, pelo Vélez no jogo da volta. Maradona ainda participaria de amistosos excursões do clube pelas Américas e Ásia, antes de ser vendido para o Barcelona por uma transferência recorde de mais de 7 milhões de dólares, acertada pouco antes da Copa do Mundo de 82. Coincidência ou não, sem seu grande astro, o Boca só voltaria a ser campeão argentino 11 anos depois. Maradona chegou a Catalunha como Messias. O Barcelona vivia a carência de títulos desde o final da década de 50. Desde 60 só conseguia vencer o campeonato só conseguiu vencer o Campeonato Espanhol em 74. Viu o Real Madrid, né, seu grande rival, se distanciar cada vez mais no ranking de vencedores e ainda sentia o Atlético de Madrid aproximando-se com o um título a menos. O Crack seu astro, se sentisse à vontade, contratando vários argentinos para servirem de assessores e funcionários. A estratégia não teria bons resultados. O craque acabou por fechar-se naquele círculo de convivências e demoraria a se adaptar no estrangeiro. Na primeira temporada, ele enfrentou o primeiro problema. Em dezembro de 82, sofre de hepatite e fica de fora dos campos por três meses. Os blaugranas terminam apenas em quarto. O título de, da temporada 82-83 ficou com o Atlético Bilbao né? na Copa do Rei. Porém, ele decidiu a final contra o Real Madrid, marcando nos dois jogos da decisão e aplaudido de pé pela torcida do arqui-rival após vitória por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu. Na partida de ida no Camp Nou, o Barcelona havia deixado o rival empatar após estar vencendo por 2 a 0 Mal inicia-se a segunda temporada e no jogo contra o Atlético sofre uma entrada bastante desleal do adversário Andoni Goicoechea, e fratura o tornozelo esquerdo. O astro levaria 106 dias para retomar o futebol. Quando volta, conduz os blaugranas ao caminho do título. No entanto, por um ponto, a taça fica justamente com o Atlético. Ambos os times decidem também a Copa do Rei e um novo dia ruim contra a equipe basca, né, que venceu por 1x0, faz Maradona surtar. Ele protagoniza uma briga generalizada entre os jogadores. Maradona, que já não tinha um bom relacionamento com a diretoria do Barcelona, é praticamente descartado por ela após receber uma suspensão de três meses em razão da confusão. A cúpula culé aceita a oferta do pequeno Napoli da Itália. Desgostoso com o que julgou como falta de esforço do clube em defendê-lo nos tribunais, Maradona acatou a transferência encerrando um ciclo de dois anos de altos e baixos no Camp NU. Declararia, em sua autobiografia de Osoy Diego, que o presidente José Luiz Nunes teria inveja de sua popularidade e era o principal responsável pela sua saída. No livro, Maradona também apontou a coleção de fatores que o impediram de triunfar no Barcelona, desde a hepatite e lesões até gostar mais de Madrid. Ele também revelou que foi na Catalunha que começou o seu relacionamento com as drogas. Aceitou a proposta do Napoli, pois também estava arruinado financeiramente, e onde ele chegou a doar a casa que tinha em Barcelona para pagar suas dívidas. Embora a tradicional, a equipe napolitana era minúscula. Os títulos do Napoli antes da chegada de Maradona se resumiam a campeonatos das divisões inferiores da Itália e dois títulos da Copa da Itália. Maradona foi logo amado e venerado como um rei chegando de helicóptero a um estádio São Paulo tomado por torcedores que ainda custavam acreditar. Ele, curiosamente, poderia ter chegado antes ao time. O clube o havia sondado em 79 quando ainda estava no Argentinos Juniors, mas ele recusou a proposta na época. Abre aspas. Para mim, Napoli era apenas uma coisa italiana, como pizza. Fecha aspas. O espanto foi geral. A equipe mais vencedora do país, a Juventus, também estaria interessada, de acordo com a imprensa. Maradona terminou por escolher o Clube Celeste porque foi o único né, que fez uma proposta real e porque também o Gianpiero Boniperti, ex-jogador e presidente da Juventus na época, já havia dito né, que um jogador com porte físico do Maradona não chegaria a lugar algum. De acordo com as lendas, o presidente do Napoli, Corrado Ferlaini, teria blefado. Depositou na Federação Italiana um envelope vazio onde deveria estar o contrato do jogador a fim de registrá-lo logo. Era o que ele precisava para ganhar tempo enquanto a manobra era descoberta para levantar o dinheiro para pagar o Barcelona. Na primeira temporada, o clube ficou apenas em oitavo, mas somente dez pontos atrás do campeão Verona. Na segunda, né, em 85 86, conseguiu um terceiro lugar. Sua terceira temporada começou com ele já consagrado em todo o planeta com a conquista da Copa do Mundo de 86. Em setembro, porém, surge a primeira grande polêmica extracampo. Sua ex-empregada doméstica, Cristina Sinagra, denuncia que Maradona é pai do filho que ela teve. A paternidade é confirmada posteriormente na Justiça. O filho, Diego Sinagra, também conhecido como Diego Armando Maradona Júnior, jamais seria assumido e os dois só teriam seu primeiro encontro em 2003. Ainda assim, na temporada 86-87 que Maradona dá ao Nápoles seu primeiro título na Série A sobre a poderosa Juventus, a festa termina completa no clube e na vida pessoal. Paralelamente, o Napoli é também campeão da Copa da Itália e nasce sua filha Dalma, batizada com o mesmo nome da mãe de Diego. Na temporada seguinte, Maradona, com 15 gols, alcança a artilharia do campeonato. O vice-artilheiro é sua dupla ofensiva, o brasileiro Careca, que foi para a equipe justamente para poder jogar ao lado de Maradona, que fez 13 gols o Careca na, naquele campeonato. O Bi, porém, escapou, escapou por três pontos. Né? O título ficou com o Milan de Marco Van Basten e Ruud Gullit, né, que conseguiu a liderança em vitória direta em plena Nápoles, quando os dois clubes enfrentaram-se na antepenúltima rodada. O clube rossoneiro se tornou então o maior rival do Nápoles pelos títulos italianos. A Juventus decaía com a aposentadoria de Michel Platini em 87 e a Internacional vivia certa carência. Na, na Liga dos Campeões da UEFA, o Nápoles cai cedo, foi eliminado pelo Real Madrid, o primeiro adversário que enfrentou. Na temporada 88-89, o campeonato italiano vai surpreendentemente... Para a Inter de Milão, com a perseguição única do Napoli, é o único time, único time na reta final com chance de tirar o título da Inter, terminando em vão. O consolo fica por conta da Copa da UEFA. Maradona lidera o Napoli na campanha rumo ao primeiro título continental do clube. Nos mata-matas finais, o clube passa pela rival Juventus e pelo Bayern de Munique até chegar na decisão contra o Stuttgart. Os alemães são vencidos no embalo da dupla de Maradona com Careca. Ambos marcam na vitória de virada no jogo de ida, em Nápoles, e seguram um empate na Alemanha Ocidental. Paralelamente, na, naquele ano, ele, o Maradona se casou é, em um estádio fechado com a namorada de infância, Cláudia Villafane, e nasce Janina, sua segunda filha. Durante a temporada 89-90, o argentino novamente destacou-se como o maior jogador do Nápoles na conquista do Scudetto, com dois pontos de vantagem sobre o Milan. Maradona vivia o auge da carreira. A veneração em Nápoles em torno dele era a tamanha que ele sentiu-se à vontade para, para convocar a população local para torcer pela Argentina e não pela Itália na Copa do Mundo de 90, a ser realizada em solo italiano em semanas. Gerou enorme polêmica no resto do país, notadamente no norte, região dos times mais tradicionais ressentidos com o sucesso meteórico do Nápoles, que por sua vez era um clube de uma região historicamente desfavorecida no país. O presidente da Federação Italiana chegou a ir em público pedir que os cidadãos napolitanos torcessem pela Zurra. E pesquisas de opinião foram feitas por jornais e revistas para calcular a que ponto Maradona conseguia influenciar Nápoles. Na Copa, Maradona liderou uma Argentina esfrangalhada ao vice-campeonato, mas eliminando a Itália nas semifinais, aumentando o rancor do resto do país. Na temporada 90-91, significou-lhe um baque. Maior que a fratura em 84, as constantes pancadas no duro futebol italiano. Novamente, o Napoli caiu cedo na Liga dos Campeões na disputa por pênaltis contra os soviéticos do Spartak Moscou. Nada comparado ao que vem em março de 1991. Seu exame antidoping após a partida contra o Bari dá positivo para a cocaína, escancarando o vício do astro nas drogas. Ele, ligado por provas robustas com a Camorra, né, a máfia napolitana, foi suspenso do futebol por 15 meses. Entra em depressão e no mês seguinte, em abril, é, sob efeito de drogas, preso em Buenos Aires pela polícia no bairro de Cabalito. O Napoli consegue se virar na temporada 91-92 sem seu maior ícone, terminando em quarto. Maradona, decidido a deixar o time, protagoniza uma batalha judicial que dura 86 dias. A liberação foi brecada pelo presidente do clube que estava brigado com o argentino. Após a intervenção da FIFA... Maradona consegue se desligar do Nápoles e acerta um retorno à Espanha, agora como jogador de Sevilha, na época comandado por Carlos Bilardo, seu ex-técnico na seleção. Anos mais tarde, Ferlaini, o antigo presidente do Nápoles, declararia que Diego foi salvo diversas vezes do antidoping, que era burlado com a urina de jogadores limpos nas vezes em que o argentino era sorteado. Sua estadia no Clube Andaluz não durou mais que a temporada de 92-93, onde foi apenas razoável. Maradona, pesando mais do que deveria, descobre que os diretores do Sevilha, com suspeitas sobre, no... sobre suas saídas noturnas, contrataram detetives para monitorá-lo. O argentino, que também se desentendeu com Bilardo, abandona o time imediatamente e acerta outro retorno, dessa vez ao país nat... contratado pelo Newell's Old Boys. Mesmo recuperando a forma, duraria menos ainda na equipe de Rosário. Uma sucessão de lesões musculares provoca o término de seu contrato após apenas cinco jogos oficiais e alguns amistosos, um deles, curiosamente, contra o Vasco da Gama. Deprimido, Maradona afunda cada vez mais nas drogas. Em fevereiro de 94, irritado com o assédio da mídia, atira com uma espingarda de ar comprimido em jornalistas que faziam plantão em frente à sua casa. Acima do peso e desmotivado, a impressão geral era de que ele abandonaria a carreira antes da Copa do Mundo de 94. Conheceu então um fisiculturista em Buenos Aires que prometeu deixá-lo em forma novamente. A promessa foi cumprida, mas o novo antidoping durante a Copa desmascaria, desmascarou né, que por trás do milagre estava a proibida substância efedrina, uma droga usada para emagrecer. A FIFA termina por punido com outros 15 meses de banimento, de suspensão. Sem poder jogar, Maradona passa rápido como diretor técnico do pequeno, né, pequeno Testil Mandiu. Em poucas semanas, porém, abandona o cargo do time de Corrientes. Assume como técnico do Racing, mas em março do ano seguinte desvincula-se dele também. O presidente que o havia contratado havia perdido as eleições. As duas experiências foram curtas e pouco alentadoras. No Mandiu, foram 12 partidas e apenas uma vitória. E no Racing, 11 jogos e apenas dois triunfos. Poderia ter tido menos, ainda, menos jogos ainda no Racing. Após um 0x0 0 no Clássico da cidade de Avedianeda, contra o Independiente, em que foi expulso pelo árbitro, ameaçou o sair do cargo, mas foi contido pelo presidente. Com o fim da punição, Maradona volta ao seu amado Boca Juniors, comprado por 10 milhões de dólares pelo grupo Erunequian, que em troca teria os direitos televisivos sobre 11 partidas. O retorno iniciado em jogo contra o Colom é estampado até em seus cabelos. Maradona descolora uma faixa do lado superior direito, simbolizando a faixa dourada do uniforme boquense. O clube acerta também com seu amigo Cláudio Canidia, outro notório usuário de cocaína. É no jogo seguinte, o primeiro oficial dele contra o Argentinos Júnior, que ele marca seu primeiro gol na volta ao Boca. O Boca não ganhava títulos argentinos, havia cinco campeonatos. né? O último foi o Apertura de 92. Com Maradona e Canidia em grande parceria, o clube consegue confortável liderança no Apertura 95. Porém, em partidas sem seu maior astro, os chineses perdem pontos preciosos, chegando a levar de 6 a 4 para o Racing, em plena bomboneira. A mesma quantidade de gols que haviam tomado em todo o torneio até então. O clube deixa o título escapar para o Vélez Sárcio e termina apenas em quarto. O Vélez também ganhou o clausura em 96, né, com o Boca comandado por Carlos Bilardo, né, cuja... É, o Boca né, foi, passou a ser comandado pelo Carlos Bilardo, com, cuja contratação ele se opôs, e no mesmo ano o Maradona brigou com o presidente boquense Maurício Macri. E o Boca ficou em quinto naquele campeonato. A edição do torneio é mais lembrada por uma goleada de 4 a 1 sobre o River Plate, na qual a afinada dupla Caní de Maradona se beija na boca em comemoração após o terceiro gol do, ar, do atacante loiro. No entanto, é o rival quem viverá períodos melhores. O River ganhou a apertura de 96, né, o Boca sem tanta... O River também ganhou a Libertadores em 96 e o Clausura de 97, né, que onde o Boca foi apenas em nono e o Maradona só jogou uma partida. E também o River ganhou o apertura de 97. Durante esse último campeonato, em que no início chegaria a ser novamente pego no antidoping, Maradona fez sua última partida profissional justamente a um superclássico no Monumental de Nunes, no dia 25 de outubro. Ele jogou o primeiro tempo da partida e é substituído pelo jovem Juan, Roman e Kelme. O Boca venceu por 2x1 e conseguiu a liderança com dois pontos de vantagem sobre o arquirrival, mas Maradona prefere anunciar sua retirada após rumores de novo antidoping positivo. O River conseguiu retomar a liderança e seria campeão com um ponto de vantagem sobre o Boca. Falando de si, na terceira, na terceira pessoa, Maradona resumiu seu retorno infrutífero em, em títulos ao Boca. Abre aspas... O Maradona não está feliz porque sabe o que o Maradona está abaixo do padrão em que normalmente se coloca. Fecha aspas. Ainda assim, houve setores da imprensa que defenderam sua convocação para a Copa do Mundo de 98, o que o faria ser um dos recordistas em participações no torneio. Essa então é a primeira parte do nosso programa Homenagens sobre Maradona, dando mais enfoque aos clubes onde Dom Diego jogou na carreira. Agora você vai acompanhar a segunda parte do programa Homenagens sobre Diego Maradona, Dando mais enfoque à carreira de Maradona na seleção argentina. Maradona, então, fez o seu primeiro jogo pela Argentina em 1977, um amistoso contra a Hungria. Ele integrou o grupo dos pré-convocados para a Copa do Mundo de 78, mas apesar do clamor popular para a lo no torneio a ser disputado no país... Foi deixado de fora pelo técnico César Luiz Menotti, em decisão polêmica em favor de Norberto Alonso, também apreciado por público e mídia. E no momento da convocação, ele era o artilheiro do campeonato com o futuro campeão River Plate e fez belo gol no último amistoso contra o Uruguai, tendo entrado durante a partida. O que mais favorecia Beto Alonso, todavia, era o fato dele ser o preferido dos dirigentes da AFA, o que incluía o general Carlos Alberto Lacoste. Abre aspas. Ele ainda é um garoto e precisa amadurecer. Mas sem dúvida ele pode mais que os outros e ainda vai brilhar muito no futebol, fecha aspas, explicou Menotti sobre a decisão de cortar Maradona. Maradona ficou arrasado, mas não guardou mágoas de Menotti, considerado por ele o melhor técnico que já teve, superior até a Carlos Bilardo, comandante de 86. Pouco após o corte, que foi consulado por Omar Sivori, né, escraque da história do River Plate na Juventus e que defendeu tanto a Argentina quanto a Itália. Abre aspas. Me escute, garoto. Você tem a verdade do futebol dentro de si e toda uma vida para mostrá-la. Apesar da decepção, Maradona chegaria a enviar um telegrama desejando sorte aos jogadores, a acompanhar dois jogos da Albiceleste no Monumental de Nunes contra a Itália na decisão contra a Holanda e a participar dos festejos pós-títulos pela cidade de Buenos Aires. No ano seguinte, Maradona liderou a seleção argentina na conquista do Campeonato Mundial Sub-20, em 79. Marcou seis vezes e foi eleito o melhor jogador da competição. 79 também foi o ano em que ele fez o primeiro gol pela seleção principal em sua nona partida. Foi na vitória por 3x1 contra a Escócia, em Glasgow. Ele também marcou o único gol da Argentina da derrota por 2x1 para a 1 seleção do resto do mundo. E Amistoso, que ironicamente, celebrava o primeiro aniversário do título argentino da Copa do Mundo de 78. A Argentina, atual campeã na época, né, realizou contra a Bélgica o jogo inaugural da Copa de 82. O time no papel era ainda melhor que de 78. Reunia a campeã espinha dorsal, né, por, formada por Ubaldo filal Daniel Passarela, Mário Kempis, Oswaldo Ardiles, Américo Galego e Daniel Bertone, somada com as, estrela, com as estrelas do futuro, né, as estrelas do título de juniores, além de Maradona e Ramon Dias. Dieguito já era conhecido internacionalmente, ainda mais após a venda para o Barcelona, concretizada pouco antes do Mundial. A estreia de Maradona em Copas, porém, Seria desagradável. Ele foi repetidamente chutado e derrubado pelos belgas, chegando a receber entradas violentas pelas costas e ser puxado de cima da bola. Porém, o árbitro tchecoslovaco, Votiteg Kristov, não tomou nenhuma medida contra os adversários e venceram por 1 a 0. A Argentina recuperou-se e classificou após vencer a Hungria, em que ele marcou seus dois primeiros gols em Copas, engolhadas por 4 a 1, e também a Argentina venceu El Salvador. A segunda fase seria decidida em quatro grupos com três países e com cada grupo conferindo uma vaga semifinais. A Argentina enfrentaria a Itália e Brasil. O primeiro jogo foi entre argentinos e italianos e novamente Maradona foi caçado em campo com uma truculenta marcação individual de Claudio Gentili. Após levar socos, chutes e joelhadas do início ao fim, foi Maradona e não Gentili a receber o cartão amarelo do juiz romeno Nicolai Rainer, que entendia que o argentino reclamava energicamente sem cabimento. A Itália venceu por 2x1 e praticamente obrigou a Argentina a vencer os brasileiros para ver chances reais de classificação. Contra os rivais, Maradona finalmente veria um cartão vermelho e uma falta desleal que lhe envolvia. Porém, o autor da infração era ele, após desferir com a, um, com a sola do pé um chute, pensando ser em Falcão, nos testículos de Batista. Cinco minutos antes do fim do jogo, perdido por 3x1, Maradona saía de campo e da Copa, Permaneceu na Espanha para jogar pelo Barcelona. Reconheceu mais tarde que a seleção vivia um ambiente festeiro e excessivamente confiante antes do torneio. Maradona foi convocado para o segundo Mundial do México né, com algumas críticas. Alguns setores da mídia questionavam a escolha do técnico Carlos Bilardo em chamá-lo, ainda por cima, da tarja de capitão. Maradona ainda não havia triunfado totalmente no Napoli. Na Itália, ainda era considerado apenas um bom jogador e malabarista. Mesmo assim. O respeito que despertava em Bilardo era tão grande que o treinador não usaria na competição o convocado Daniel Passarella, estrela e capitão do título de 78, mas desafeto de Diaguito. Maradona novamente apanhou na estreia contra a Coreia do Sul, vencida por 3 a 1 No jogo seguinte, marcou o gol argentino no empate em 1x1 contra a campeã Itália. A classificação veio após vitória por 2x0 sobre a Bulgária. As oitavas de final seriam contra os rivais do Uruguai, o né, de Enzo Francescoli. Maradona teve um gol anulado e, instigado, realizou a melhor partida de sua vida, de acordo com o próprio. A Alp Celeste eliminou a Celeste por 1 a 0 em dia que ele afirma ter realizado bem todas as jogadas. O próximo adversário da Argentina seria a Inglaterra. Era a primeira vez que ambos se enfrentavam após a Guerra das Malvinas e um clima bastante tenso rondava a partida fazendo com que o próprio exército mexicano patrulhasse as arquibancadas e as redondezas do estádio Azteca, chegando a ver tanques nas ruas. O primeiro tempo terminou sem gols. No início do segundo, após driblar marcadores, Maradona passou a bola para um companheiro que a perdeu. Steve Odd, zagueiro adversário, chutou alto e a bola foi em direção ao goleiro Peter Shilton. Ao correr, jogou a bola por cima de Shilton, 20 centímetros mais alto, fazendo com que a bola entrasse no gol inglês, naquele gol que ficou conhecido como La Mano de Dios. A despeito dos protestos britânicos com o árbitro o tunisiano Ali Binasser, o gol foi validado. Curiosamente, não era a primeira vez que ele fazia isso. Em jogo do campeonato italiano de 84-85 contra o Ginés de Zico, marcou dessa forma e ali também a trapaça não foi anulada. Em espaço de alguns minutos, o argentino marcaria outro gol igualmente célebre que ficou conhecido como o gol do século. A argentina trocava passes em seu campo de defesa quando Maradona pediu a bola. Ele estava de costas para o campo de defesa inglês quando recebeu, tendo em volta três adversários. Odd, Peter Reid e Peter Beardsley. Quando Beardsley aproximou-se para disputar a bola, Maradona girou em sentido contrário, saindo do meio de campo e avançando na meta inglesa. Reid o perseguiu sem sucesso e Terry Butcher foi facilmente deixado para trás, assim como Terry Fenwick. Butcher continuou correndo atrás, tentando ainda um carrinho quando Maradona tocou para as no momento em que Chilton tentou bloqueá-lo. A Argentina se fechou, chegando a sofrer o gol de Gary Lineker a 10 minutos do fim e quase levar o empate do mesmo Lineker depois, mas conseguiu manter a vitória e se classificou. Após a partida, Maradona declarou que se houve mão na bola, foi a mão de Deus, para o delírio da torcida argentina sentindo-se vingada. O outro gol, por sua vez, seria eleito em 2002 o mais bonito da história das Copas. Porém, este não foi o gol que Dom Diego considerou o mais bonito de sua carreira, e sim um que ele fez num jogo amistoso, no dia 19 de fevereiro de 80, na Colômbia, quando o então jovem Maradona defendia o argentino Júnior. Se a Guerra das Malvinas mostrava motivou né, os argentinos contra os ingleses, Maradona continuou especialmente motivado nas semifinais. Reencontrou a Bélgica, que tanto lhe chutou em 82. Para aumentar a animosidade, o goleiro adversário Jean-Marie Paf declarou antes da partida que Maradona não é nada de especial. Apesar de novas pancadas... Ele Pibe perseverou e anotaria dois lindos gols no segundo tempo. O primeiro passou por dois zagueiros e venceu o passe com um chute de trivela. 20 minutos depois, na entrada da área belga, virou para um lado, avançou para o outro, fingiu que passaria a bola, gingou, deixou quatro adversários para trás e bateu novamente passe. A Argentina, estava... a Argentina voltou à final da Copa do Mundo. O jogo seria contra a Alemanha Ocidental. Maradona desta vez não marcou. O técnico alemão, Franz Beckenbauer, ordenou que Lothar Matheus Lothar marcasse de perto o argentino. Ainda assim, o primeiro gol surgiu em razão dele. Matheus cometeu uma falta em Maradona que Jorge Borruchaga cobraria para José Luis Brown abrir o marcador. Todavia, Maradona continuou dominado por Mataus até cinco minutos do fim do jogo. Após estarem perdendo por 2 a 0, os germânicos haviam acabado de empatar heroicamente. Foi quando Maradona recebeu a bola e entre dois adversários deu belo passe para a fazer 3 a 2. Ao final, como capitão, ergueu a copa que na opinião geral ganhou praticamente sozinho. O título lhe faria ser coroado o melhor jogador do mundo pela revista 11 Dor, né? Premiação que receberia novamente no ano seguinte após o, pr o primeiro título italiano com o Napoli. A Bola de Ouro por sua vez ainda era restrita a jogadores europeus que só terminaria em 95. O prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA só seria criado em 91. Ao final da competição, dados do portal Opta Sports revelaram que Maradona foi o jogador com mais assistências, 5, chances criadas, 27, e dribles certos, 53 em toda a competição. Os 53 dribles certos de Maradona em 86 são o recorde da história das Copas de um jogador no mesmo torneio, desde quando os dados da Opta Sports começaram a ser coletados em 66. Maradona declarou antes da Copa do Mundo que teriam de arrancá-la de suas mãos. Embora seu relacionamento com o técnico Bilado já não fosse tão boa, conseguiu impor-lhe novamente sua opinião na escalação. Se em 1986 não queria que Passarela jogasse, em 90 pressionou o treinador para chamar o amigo Claudio Canidia. Mas a relação com os italianos em geral, principalmente do norte, talvez fosse pior. Em razão de sua consagração, foi novamente caçado na estreia, a Argentina, surpreendida com um futebol talentoso, mas ao mesmo tempo violento de camarões, que teve dois jogadores expulsos, a Argentina perdeu por 1x0 para os africanos. Após a partida na coletiva de imprensa, Maradona ironizou que o único prazer desta noite né, foi descobrir que, graças a mim, os italianos de Milão deixariam de ser racistas. Hoje, pela primeira vez, apoiaram os africanos. Em alusão à cidade onde se realizou o jogo, né, que foi no estádio San Siro, né, em Milão. É onde tem os times, né, Inter de Milão e o Milan, que eram os grandes rivais do Napoli na época. No jogo seguinte, os campeões encararam a União Soviética, que se entusiasmou após o goleiro argentino titular Neri Pompido se machucar sozinho e sair de maca aos 10 minutos. Os soviéticos passaram a pressionar o reserva Sérgio Goikotchea e abriram um placar com uma cabeçada de Olek Kunetsov. E se a mão, eles abririam um placar, né, com um gol de cabeça do Kunetzov, se a mão de Maradona não entrasse em cena novamente. A bola ia entrando nas redes quando ele apareceu e puxou seus pés com a mão direita para mandá-la para longe. Irregularidade novamente não foi punida pelo árbitro, o sueco Eric Fred Fredrickson. A Argentina então venceu por 2 a 0 após empatar em 1 a 1 com a Romênia, passando por pouco a segunda fase apenas como um dos melhores terceiros colocados, sistema que passou a vigorar naquele Mundial. Nas oitavas de final, a Argentina enfrentou o Brasil, que tinha conseguido três vitórias em três jogos. Com tantas pancadas na primeira fase... Maradona entrou em campo com as pernas e coxas cobertas de equimoses e com uma inchação permanente em seu tão chutado tornozelo esquerdo, que mais parecia uma bola. E sobregou caminhar em campo na maior parte da partida. Os brasileiros, melhores em campo, chegaram a acertar três vezes a traves de Coicocheia, quando a oito minutos do fim, Maradona finalmente acelerou em campo com a bola nos pés. Atraiu a marcação de quatro jogadores, deixando Cláudio Canidia totalmente livre. Maradona entregou a bola para ele, que só teve o trabalho de vencer Tafarel. O heroísmo quase deu lugar à vilania contra a Iugoslávia nas quartas de final. A partida terminou em 0x0 e 0, no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, Maradona cobrou mal e o Ifkov, o goleiro, defendeu. Mesmo com Pedro Trollho também desperdiçando sua cobrança, os sul-americanos avançaram após Goikocé defender os chutes de Brinovich e Radzibigich. Had, o Stojkovic já havia errado anteriormente a cobrança chutando no travessão. A semifinal prometia nova atmosfera tensa. A Argentina enfrentaria a Itália, que tanto vinha odiando o Maradona. Para completar, o jogo seria em Nápoles, uma bandeira da Argentina chegaria a ser arrancada da concentração da seleção e Maradona pediu intervenção da embaixada. Mais uma vez, ele apelou a seu público napolitano que torcesse pela Argentina, e boa parte de sua audiência contuma realmente se sentiu incapaz de torcer. Os anfitriões saíram na frente e sofreram empate no meio do segundo tempo. Era o primeiro gol que a Itália tomava na Copa. Na jogada, Maradona passou a bola para Julio ou Larticochea cruzar para Canilha desviar com a cabeça das mãos de Walter Zenga, que ainda não havia tomado gol no torneio. Novamente, os argentinos encararam os pênaltis na Copa. Nesta, desta vez, Maradona marcou o seu. Cochea defendeu outra vez duas cobranças de Roberto Donadoni e Aldo Serena, que ao celeste tirou a Azurra do caminho. Mais do que nunca, os italianos sentiam um verdadeiro ódio contra a Maradona, que declarou que eliminar os anfitriões foi seu maior feito em Copas. Por todos os significados que teve, embora tenha me custado um montão de coisas depois. Você não imagina o prazer, ele disse. Não foi surpresa que ele tenha sido vaiado antes e durante todo o jogo, na final, novamente contra a Alemanha Ocidental. Durante a execução do hino nacional argentino, preferiu, ao invés de cantá-lo, soltar palavrões inaudíveis ao público. Ele pouco pôde fazer na partida. A Argentina estava mais enfraquecida na Copa do que nunca, desfalcada de quatro titulares suspensos. Canidia, Olarte Cochea, Ricardo Giusti e Sérgio Batista. Pedro Monzón ainda seria expulso no início do segundo tempo. Os alemães conseguiram a revanche vencendo com o um único gol de pênalti a cinco minutos do fim. Os argentinos não perdoariam a marcação a penalidade duvidosa e o árbitro mexicano Edgardo Codesal, né, do árbitro... O não perdoa. Né? A Argentina não perdoou o árbitro Edgardo Godesal. Gustavo Odezotti, posteriormente, também seria expulso e Maradona receberia um cartão amarelo por reclamação. Ao final da partida, o estádio inteiro se alegrou quando o telão transmitiu o rosto em lágrimas do argentino que se recusou a apertar a mão do presidente da FIFA, João Avelange, ao receber a medalha de prata. Esquecendo-se da trapaça de 86 do próprio Mundial de 90, Maradona declarou Isto foi uma trama armada pela FIFA. Fomos punidos por vencer a Itália, que era a equipe que a FIFA queria que ganhasse essa Copa do Mundo. Há uma máfia no mundo do futebol. Aquele pênalti não existiu. Foi dado de graça para que os alemães vencessem. Ele escreveria em sua biografia, anos mais tarde, que um dia antes da decisão, quando os argentinos foram realizar o reconhecimento do gramado, que o Júlio Grondona, presidente da AFA e um dos vice-presidentes da FIFA, lhe comentou que estava com mau pressentimento de que os argentinos já estavam fora do título. Maradona, após a suspensão de 15 meses dada pela FIFA, ficou três anos sem jogar pela Argentina a partidas oficiais. Em fevereiro de 93, voltou a vestir a camisa Celeste para o amistoso contra o Brasil, comemorativo do centenário de de Futebol Argentino, e contra a Dinamarca pelo troféu Artemio Frank, um jogo oficial organizado pela Comebol e UEFA em conjunto, que reuniu o campeão sul-americano e europeu. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, porém, não vinha sendo utilizado e sem ele o país não vinha se dando bem. Na última partida, chegou a ser orgulhada por 5x0 pela Colômbia em pleno Buenos Aires. Isso não foi desclassificado porque o Paraguai não saiu de um empate com o Peru e Lima. Um clamor crescia a cada dia pelo retorno do Astro. Finalmente chamado de volta para os dois jogos da repescagem contra a Austrália. O primeiro gol, após voltar, vem em abril de 94 em Amistoso contra o Marrocos. Após recuperar milagrosamente a velha forma, Maradona começou a Copa do Mundo de 94 dando espetáculo. Marcou de fora da área contra a Grécia, em famosa comemoração, rugiu com os olhos esbugalhados para uma câmera. Contra a Nigéria, demonstrou fôlego incansável e inspirou os argentinos a vencerem de virada. O milagre por trás da perda de 13 quilos, né, de 89 para 76, em um tempo assustadoramente curto, antes do torneio foi revelado em novo antidoping que detectou a efedrino. A droga, além de ser usada para emagrecer, era também um poderoso estimulante. Para a seleção argentina não ser desclassificada, Maradona teve de jurar inocência e a associação do país teve de retirar seu nome do elenco. O episódio gerou bastante revolta na Argentina. Para os mais exaltados, Maradona, que recebeu a solidariedade do tenor Luciano Pavarotti, declarado usuário de Efedrina, estava sendo vítima de uma conspiração da FIFA. De acordo com a teoria da conspiração, a própria entidade, temerosa que a falta de, gran de grandes astros fizesse o Mundial dos Estados Unidos um fiasco, havia autorizado informalmente que Maradona usasse substâncias ilícitas para voltar à forma e jogar a Copa. No entanto, suas exibições teriam extrapolado o que a FIFA queria a dele, ameaçando o interesse de outras seleções. Fato é que Maradona, declarando ser este o episódio mais triste de sua carreira, afirmou «Me cortar as pernas, era meu último Mundial e iríamos ser campeões». A teoria foi posteriormente apoiada pelo comentarista brasileiro Silvio Lancelotti, que em livro sobre a história das Copas do Mundo comentou, comentou que Maradona não se dopou em 94. Ele estava tomando remédio para emagrecer e foi sacaneado pela própria AF. No livro ele conta que a mulher é Maradona. Ele falava aos berros, esse índio tem que ser... Três pontinhas". Odiava por preconceito racial. A Argentina em 94, ao contrário das Copas anteriores, onde o talento se limitava a Maradona, unia jogadores de renome. Cláudio Canidia se consagrou em 90 e a seleção também tinha Gabriel Batistuta, Fernando Redondo e Ramon Bela em grande forma. Eles sem a companhia de Maradona haviam conquistado as Copas Américas de 91 e 93 torneio que Diegoguito não conseguiu ganhar nas três ocasiões que disputou em 79, 87 e 89. Porém os companheiros não conseguiam superar o baque com a saída de Maradona. A Argentina perdeu a última partida da primeira fase por 2 a 0 para a Bulgária e novamente só se classificou como uma das melhores terceiras colocadas. Sistema que não seria mais utilizado a partir da Copa seguinte. Nas oitavas de final, veio a eliminação perante a Romênia, jogo em que ele chegou a comentar para um canal de televisão. O jogo contra a Nigéria deixou Maradona em sua quarta Copa um recorde entre os argentinos como o jogador que mais partidas disputou no torneio. Poderia ter sido mais. Houve certa pressão para que o agora técnico Daniel Passarello chamasse para a Copa do Mundo de 98, mesmo com Maradona já aposentado. Posteriormente, e seu recorde seria superado uh, por Lothar Matheus, né, em 1998, em sua quinta Copa, o alemão jogou uh, 25 partidas né, em Copas do Mundo. E, e foi igualado por Paulo Maldini, né, que em 2002 jogou a quarta e última Copa pela Copa. Uh, pela seleção da Itália. Maradona não jogaria mais pela Argentina. Até dia 10 de novembro de 2001. Quando foi realizada uma partida comemorativa na Bombonera. O jogo foi encontro um combinado de estrelas. Dentre elas Enzo Francescoli. Eric Cantona. Davor Succher. Eristo Stoichkov. René Higuita. Norberto Solano. E até o compatriota Juan Roman Riquel. Essa foi a segunda parte do programa Homenagem. De Diego Maradona. Onde falou mais sobre a sua história. Na seleção argentina. Agora, na terceira parte, vamos falar sobre uh, o seu legado e os seus problemas. Os problemas e o legado de Diego Maradona. Agora, no programa Homenagem, a parte 3. Os melhores resultados em Copas foram três eliminações nas quartas de final. Em 1998, 2006 e 2010, além, onde o Maradona foi técnico, né? além do vice-campeonato de 2014 né, na Copa do Brasil, onde a Argentina novamente perdeu para a Alemanha na prorrogação. Mais do que isso, todo jogador promissor a surgir no país recebe o fardo de Novo Maradona. O apelido já caiu a diversos nomes, como Claudio Borg, Diego La Torre, né, ambos despontaram com o Dieguito ainda em boa forma, o Borg ainda chegou a ser campeão do Mundo em 86, Marcelo Delgado, Ariel Ortega, Marcelo Galhardo, Hernan Crespo, Juan Roman Riquelme, Leandro Romagnoli, Javier Pablo Aymar, Andrés D'Alessandro, Carlos Tevez, Lionel Messi e o mais recente Sérgio Agüero, entre outros. Agora sim, começo falando mais sobre seus problemas e o seu legado. A parte final do programa homenagem de Diego Armando Maradona agora. Um ano após aposentar-se no Boca, foi a Copa do Mundo de 1998 como comentarista. Após a eliminação da Argentina, comandada por Daniel Passarella, manifestou-se pela primeira vez sua intenção em tornar-se técnico da Albiceleste. ao mesmo tempo em que não perdoava o desafeto. Para começar, vou dizer que quero ser o técnico da seleção. O que mais bronca me deu é que não jogou a Argentina. Nos disfarçamos de Alemanha e caímos fora do Mundial. Nossos jogadores não, podem dormir tranquilos. Perdemos pelo planejamento tático. Estou, estou pé da vida porque Passarella negou a 35 milhões de argentinos a presença de Canídia em Redondo. Passarella não chamou os dois por não concordar com cabelos compridos e só não fez o mesmo com Batistuta porque este acabou cortando o cabelo a pedido do treinador. No ano seguinte em que é eleito artista, o atleta argentino do século, Maradona envolveu-se em nova polêmica com filhos fora do casamento. Desta vez, a justiça argentina determinou que ele é pai de uma menina de três anos, após sete negativas do ex-jogador em fazer o exame de DNA. No entanto, Maradona faria o exame mais tarde e ficaria provado que ele não era o pai da jovem. Já no caso de Diego Sinagra, filho que Maradona teve enquanto viveu na Itália, o reconhecimento, ainda que tardio, aconteceria. Em 2000, inicia um tratamento contra as drogas em Cuba, após ser internado depois de tomar um coquetel de remédios em Punta del Este no Uruguai, e quase morrer. Na ilha, se enfurece com fotógrafos locais, agrídeos e quebra o vidro de um carro com um soco, rendendo-lhe novo processo. Esteve próximo da morte novamente em 2000, em setembro, quando destrói sua caminhonete ao chocar-se com um ônibus em Havana, escapando ileso por milagre. Em outubro, é contratado para ser técnico do Almagro, mas jamais assume o cargo. Em novembro, tem seu visto negado para entrar no Japão, onde iria assistir seu clube do coração, né? o Boca Juniors, para enfrentar o Real Madrid no Mundial Interclubes. As autoridades japonesas alegam o vício, né? Alegaram o vício de Maradona em drogas como justificativa. A redenção pessoal de Dieguito vem em dezembro, quando eleito o melhor jogador do século pela FIFA em votação na internet. Porém, ele se retira da festa para não cruzar com o desafeto Pelé, que recebe premiação similar oferecida pelos votos dos jornalistas. No dia seguinte, em janeiro de 2001, é abordado por agentes do fisco italiano ao chegar ao aeroporto de Roma. Maradona estava devendo 24 milhões de dólares em impostos. Antes de uma nova viagem à Itália, em novembro, ele quebrou o equipamento de um jornalista no aeroporto. Em 2002, ele voltou a ter negado a sua entrada no Japão, onde pretendia assistir à Copa do Mundo de 2002. No mesmo ano, a namorada de infância que tornou-se sua esposa, Cláudia Villafani, pede a separação. Ele também é condenado a dois anos e meio de prisão pela agressão aos jornalistas com espingar em com 94, mas não precisou cumprir a pena. Arranja problemas também com a vizinhança de sua nova casa, na qual chega a provocar um incêndio na sauna. Em abril de 2004, fica novamente a ponto de morrer. após assistir uma partida entre Boca Juniors e Noiva Chicago, na Bomboneira, e é internado com problemas cardíacos e infecção pulmonar na clínica suíço argentina em Buenos Aires, constatando-se overdose de cocaína. Ele fica em coma e chega a respirar com a ajuda de aparelhos, reagindo apenas no oitavo dia. Sai dois dias depois sem ter altas do dos médicos. Em maio, é novamente internado, chegando a ser recusado por várias instituições médicas da Argentina e do exterior. Chega a ser sedado e amarrado após uma crise de abstinência de cocaína. Seu médico particular declara em ultimato que ele tem a última chance de salvar sua vida. Maradona posteriormente afirmaria que retirou forças para se, de para se desintoxicar definitivamente após a perda de sua filha Janina. Pai, você tem que viver por mim. Após cinco meses de internação, obtém autorização judicial para ir a Cuba retomar seu tratamento. Em 2016, o ex-jogador se envolveu em nova polêmica com membros da Associação uh, de Futebol da Argentina especialmente com o também ex-jogador Juan Sebastián Verón, a quem chamou de traidor após problemas na entidade que passava por uma crise interna. Recuperado durante o ano de 2005, Maradona foi duas vezes destaque na mídia televisiva. Em janeiro, confirmou a acusação de Branco de que nas oitavas de final da Copa do Mundo de 90 O massagista argentino uh, lhe deu água com um tranquilizante ao lateral Em tom de deboche, Maradona, ciente do que ocorria Falou que ofereceu a água também a Valdo E que se, des e que se desesperou quando o colega, né, o Julio Horlati Cocotea Estava prestes a beber da mesma garrafa Depois, Maradona, após perder 50 quilos Depois de uma cirurgia de redução de estômago em Cartagena, na Colômbia Enxergador de um talk show, lá né, La noite del 10, a noite do 10, onde recebeu figuras de todo mundo, como o próprio desafeto Pelé, Xuxa, Mike Tyson e Fidel Castro. A noite com Pelé foi marcada por um inesperado bom humor e amistosidade entre ambos, que cantaram juntos e terminaram trocando passes de cabeça, emocionando a plateia. Por sinal, foi nos bastidores do programa que sua filha Janina conheceu pessoalmente Sérgio Agüero, com quem iniciaria um celebrado relacionamento amoroso. No mesmo ano, sua popularidade junto ao Boca fez com que o clube aceite sua indicação para treinar o clube Alfio Basile. Um ano depois, demonstrou sua recuperação ao mundo ao assistir os Jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2006, inclusive aparecendo no vestiário para incentivar os jogadores. Curiosamente, só não conseguiu fazê-lo na partida da eliminação contra a Alemanha. Para o seu desgosto, não é chamado para treinar a seleção. Para, para ocupar a função, Julio Grondona escolhe tirar Basile do Boca. No dia 28 de março de 2007, Maradona sofre uma recaída e foi internado com uma crise hepática causada por abuso de álcool. Ele afirma que não foi por causa de cocaína, reiterando que não a usa desde a crise de 2004. Por outro lado, foi tornando-se alcoólatra justamente por substituir a droga em pó. Ainda assim, a internação gerou boatos de um suposto ataque cardíaco teria causado sua morte, causando alvoroço até no governo argentino. O então presidente Nestor Kirchner chegou a pedir informações sobre o assunto ao seu ministro da Saúde. A preocupação, a preocupação justificava-se. 80% dos casos similares ao que tivera resultam na morte do paciente. Um mês antes, o astro já havia sido internado após sentir, -se, sentir mal-estar repentino na casa dos pais. Em fevereiro de 2014, Maradona, com 53 anos, assumiu o um namoro e anunciou noivado com, a, com o Rocio Oliva, de 22 Estiveram de casamento marcado até abril, a altura em que Maradona descobriu que tinha sido roubado. Em junho, o ex-jogador argentino pediu um mandato de captura internacional contra Rocio Oliva, que desapareceu com muito de seus bens. Rocio Oliva acusou Maradona de violência doméstica, contou que Maradona bebia sem parar e revela o motivo do final da traição. Ele mantém uma relação com um homem, Alejo Clérice. Maradona desmentiu todas as acusações e revelou que não guarda a rancor da ex-namorada, chegando até a dizer que ainda está apaixonado por Rocio. Ainda assim, Maradona não pediu para que fosse retirado o mandado da detenção da Interpol para Rossi Oliva e continua a alegar que esta lhe roubou algumas joias de sua casa em Dubai, avaliadas em mais de 310 mil euros. Oliva foi detida no dia 17 de julho de 2014 no Aeroporto Internacional de Ezeiza, Argentina. Em 13 de novembro de 2020, Maradona precisou passar uma cirurgia cerebral para remover um coágulo na região entre o cérebro e a membrana dura máter. Maradona, então, assumiu o comando da seleção argentina em outubro de 2008, após a saída de Alfio Basile. Julio Grondona, o presidente da Associação do Futebol Argentino, já havia lhe prometido verbalmente o cargo após a Copa do Mundo de 2006, mas, na época, optara por Basílio. Após o técnico sucumbir com os maus resultados e críticas da imprensa, Grondona pensava em efetivar Sérgio Batista, técnico da seleção argentina olímpica que conseguiu a medalha de ouro nos Jogos de 2008. Nas próprias Olimpíadas de Pequim, Maradona pavimentou seu caminho. Com permissão livre para acompanhar a seleção, a delegação, Maradona procurou travar relação forte com os jogadores. Muitos deles figuras também da seleção principal, né? como seu gênio Sérgio Agüero, Fernando Gago e Lionel Messi. Grondona, 12 dias após a demissão de Basile, enfim acatou o desejo de Diego por razões políticas. O homem mais indicado para o cargo, Carlos Bianchi, era um desafeto pessoal do presidente. O anúncio causou furor. 500 jornalistas que se credenciaram para cobrir sua estreia contra a Escócia. Maradona chegou a ameaçar demitir-se em menos de duas semanas, pois Grondona não aceitava o jogador Oscar Ruggeri na comissão técnica. Mesmo endeusado, porém, Maradona continua com poucas, como discussões indiretas com Juan Román Riquelme, que pediu dispensa da seleção. Riquelme já se sentia deslocado por não receber a mesma atenção que Maradona dedicava aos jogadores europeus. O novo técnico ainda tirou-lhe a faixa de capitão entregue a Javier Mascherano. A gota d'água para Riquelme foi ter sido criticado por Maradona na televisão. Em 2009, Maradona sofreu bastantes críticas. A Argentina obteve resultados vergonhosos, incluindo uma goleada de 6x1 para a Bolívia em La Paz, o pior resultado da história da seleção. Sendo que, ironicamente, Maradona se manifestou a favor do direito boliviano de, jo de jogar... Na cidade, né, em alta altitude. E também a Argentina perdeu por 3x1 para o Brasil em Plana Rosário. Os argentinos ficaram ameaçados de não se classificarem... Conseguindo no sufoco a última vaga direta no confronto direto contra o Uruguai e Montevideo. Em menos de 20 jogos, Maradona usou 80 jogadores diferentes. Apesar de criticado por muitos... Completou um ano no comando da seleção com bons números. Em 13 jogos, venceu 9 e perdeu 4. Após o árbitro apitar o final da partida dramática contra o Uruguai... Maradona não se esqueceu das pesadas críticas que sofreu da imprensa, expressando todo o seu ressentimento em desabafos obscenos, gritando em referência às suas genitais que ela chupem, que ela chupem e que ela sigam mamando. A grosseria lhe renderia uma suspensão da FIFA por dois meses, além de uma multa. Posteriormente, pediu publicamente desculpas, mas apenas às mulheres e crianças. A fúria contra a própria imprensa argentina era anterior até mesmo ao caso onde atirara para espantar jornalistas em 94. Em 91, após ser preso sob efeito de drogas em Cabalito, Maradona não, não perdoou jornalistas que insinuaram a respeito de aventuras homossexuais do jogador apanhado na companhia de vários homens que os jornalistas apontaram como suspeitos. Na convocação para a Copa, chamou apenas dois de quatro experientes argentinos que haviam contribuído decisivamente para a brilhante temporada da Internacional de Milana, que foi triplamente campeã. Né, o campeonato italiano, a Copa da Itália, a Liga dos Campeões da UEFA. Chamou apenas o Samuel e o Diego Milito. Deixando de fora Zanetti e Esteban Cambiasso até dali na lista dos 30 pré-convocados. Bem como o irmão de Diego, Gabriel Milito, naquela do Barcelona, e Fernando Gago, do Real Madrid. Zanetti teria ficado com imagem negativa perante o treinador após a, as pós-derrotas para Brasil e Paraguai, nas eliminatórias. O estilo de jogo de Cambiasso não agradaria a Maradona. Gago e Gabriel Milito, por sua vez, pouco haviam jogado na temporada europeia. O madridista pela reserva e Gabi pelas lesões. E o técnico já havia antecipado que iria priorizar... ...quem vinha mantido o ritmo de jogo. Também para a pré-lista não chamou outros, mais, outros nomes mais famosos... ...por não viverem em boa fase e não se encaixarem no seu jogo. Pablo Aymar, Javier Saviola, Lúcio Gonzalez, Ever Banega, Pablo Zabaleta e Lisandro Lopes... ...já eram dados como fora do Mundial antes mesmo da divulgação da lista preliminar. Maradona não esqueceu, todavia, dos surpreendentes heróis da classificação argentina. Ele havia pré-convocado sete atacantes deixando de fora da lista final o jovem Ezequiel Lavese, destaque do Napoli, favorecendo o veterano Martim Palermo, autor do gol da vitória nos acréscimos sobre o Peru, na penúltima partida, minutos após o gol de empate peruano em plano monumental de Nunes. Já uma vaga de volante que poderia ter sido de gago, ficou com Mário Bolatti, autor do único gol na, da última partida contra o Uruguai. Na disputa da Copa do Mundo de 2010, teve um, um bom começo, obtendo na fase de grupos 3 convincentes Vitórias em três jogos, contra a Nigéria, Coreia do Sul e Grécia. Curiosamente, Maradona havia enfrentado os três países em primeira fase de Copas também como jogador. O técnico sul coreano na é de 86. As fases finais também remetiam ao passado, mas mais recentes para os argentinos, onde enfrentaram os mesmos adversários da Copa de 2006. Na oitavas de final, a Argentina obteve grande vitória contra o México, ganhando a oportunidade da revanche contra a Alemanha, novamente nas quartas. Porém, a competição voltou a se encerrar para os argentinos, dessa vez uma goleada sofrida por 4 a 0. No dia 28 de julho, Maradona foi confirmado que não mais continuaria no comando da equipe. Pouco após a saída, já se lançava um livro sobre o trabalho de Maradona como técnico da seleção. O autor, um dos jornalistas insultados por ele, desfere várias críticas desde a realização de treinamentos apenas vespertinos, né, por causa da dificuldade de Maradona em acordar cedo, o que fazia os atletas se entediarem pelas manhãs na concentração, até a acusação de que boa parte do alto número de jogadores convocados em um curto período por ele o foram por outros propósitos, seriam empresariados por amigos do técnico que conseguiam vendê-los para clubes europeus após a convocação. Em 82, Maradona, ainda antes de consagrar-se mundialmente, manifestou seu desejo em ter um personagem de história em quadrinhos idealizado nele, inspirado no sucesso da turma de Pelezinho, né, do Maurício de Souza. Seu desejo chegou, chegou ao próprio Maurício e um encontro entre os dois foi marcado na concentração da seleção argentina às vésperas da Copa do Mundo da Espanha. Empolgado, Maradona chegou a fazer o próprio rascunho do personagem que imaginava, pediu a Maurício que o nome fosse Dieguito, em vez de Maradoninha, e contou ao desenhista passagens de sua infância que pudessem render histórias. Maurício saiu da Argentina com inspiração para uma turma composta por outros 11 personagens, dentre eles os quais Vaquito e Flaquito. Séries de tiras inteiras para jornais, revistas e mesmo um desenho animado foram produzidas, mas acabaram engavetadas constantemente. Inicialmente por conta da saída de Maradona para o Barcelona, ainda naquele ano, que obrigou Maurício a mudar alguns planos, com a previsão de que a turma de Diego chegasse ao público argentino em 84. Todavia, naquele ano, o jogador trocou novamente clube indo para o Napoli, obrigando um novo atraso. As notícias do envolvimento de Maradona com as drogas e outras polêmicas de sua vida pessoal acabaram fazendo Maurício desistir de vez do personagem, lamentando. Pela natureza dos problemas de Diego, resolvemos congelar o projeto. Coloquei tudo dentro de uma gaveta e nunca mais abri. Entreguei tudo para a mulher dele. Dieguito poderia, quem sabe, ter dado um rumo diferente à vida de Maradona. Ainda assim, em 2005, o personagem em Dieguito foi brevemente utilizado no programa televisivo de Maradona, La Noite del Yes, no dia em que Pelé foi entrevistado. Em uma animação, ele joga bola com um Pelézinho, tal qual seus inspiradores fariam no programa. A promessa de que Dieguito voltaria a ser utilizado para campanhas de responsabilidade social. Ainda em 2005, foi lançado Amando a Maradona, uma película sobre El Amor Incondicional, vídeo-tributo de Javier Vázquez que reúne imagens pouco conhecidas, testemunho de pessoas próximas a Diego, de torcedores da Igreja eh, Madagascos Fãs. O cartaz do filme mostra uma seleção argentina composta por 11 de Maradonas, com rostos que correspondem às distintas épocas de sua vida. Um filme intitulado Maradona, La Mano de Dios, dirigido pelo diretor italiano Dino Rizzi, foi lançado em 2007 em, homenagem, em sua homenagem. Em 2008, outro documentário biográfico sobre o jogador foi lançado, Maradona by costúrica produzido pelo cineasta sérvio Emir Costurica. O cantor franco-espanhol Manu Chao é outro que já homenageou Maradona tendo composto duas músicas para o ídolo, Santo Maradona e La Vida Tômbola, esta última pertencendo à trilha sonora do filme de costúrica Maradona foi casado durante vários anos com Cláudia Villafani, de forma litigiosa. As duas filhas do casal, Dalma e Janina, ficaram do lado da mãe e não aceitaram o novo relacionamento do pai. Maradona teve mais três filhos. Diego Sinagra, de um caso extraconjugal quando Maradona jogava na Itália. Jana, de um outro relacionamento fora do casamento na década de 90. E Dieguito Fernando, nascido em 2013, filho de Verônica Orreda. No dia 13 de novembro de 2020, foi operado com sucesso de, uma, de um hematoma subdural. Nove dias depois, Maradona recebeu alta e foi repousar em sua casa em Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires. No dia 25 de novembro de 2020, enquanto estava em sua casa, Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 60 anos, por volta do meio-dia. Sua morte foi noticiada pelo jornal argentino Clarín e confirmada pouco depois, no começo da tarde. O resultado preliminar da autópsia apontou que Maradona sofreu um infarto enquanto dormia. Além disso, ele teve uma insuficiência cardíaca, seguida de um edema agudo no pulmão. Um dia depois da morte, seu corpo foi velado na Casa Rosada, sede do governo argentino. A despeito da Argentina ser um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19, isso não impediu que centenas de milhares de pessoas comparecessem no local para prestar suas últimas homenagens, o que resultou em grande tumulto e confusão. Os restos mortais de Maradona foram sepultados no cemitério Jardim de Bela Vista, localizado no bairro do mesmo nome, na periferia de Buenos Aires, onde também estão enterrados os corpos dos pais do jogador. Um dos maiores futebolistas de todos os tempos, Maradona liderou a conquista da Copa do Mundo de 86, marcando nas quartas de final o gol do século. Amplamente considerado um dos maiores, mais famosos e mais polêmicos jogadores do século XX, de diversas personalidades e organizações reconheceram como um dos melhores jogadores da história do futebol e dos, das Copas do Mundo. Enquanto jogador... Maradona foi reverenciado em como uma divindade em seu país natal, sendo criada inclusive uma igreja dedicada a ele. Seu maior momento foi na Copa do Mundo de 86, que na opinião popular foi ganha inteiramente por El Pib de Ouro, outro de, suas mu outro, outro de seus muitos apelidos. Internacionalmente, Maradona também consagrou-se como herói da equipe italiana do Napoli, um clube que embora tradicional esteve entre os pequenos do país. Coelho Dias, o Napoli viveu momentos de glória no final da década de 80, ganhando seus dois únicos títulos do campeonato italiano e lutando de igual para igual com as maiores equipes do país. A carreira de Maradona, porém, foi cercada de controvérsias que não se limitaram aos gramados. As maiores delas foram relacionadas ao seu envolvimento com drogas, um vício que acabou por arruiná-lo nos gramados que por algum tempo deformou fisicamente. Teve também dois filhos fora do casamento que não reconheceu como seus. E rotineiramente faz declarações contra os bastidores da FIFA, principalmente aos dirigentes João Avelange, Sepp Blatter, Michel Platini, Franz, Be Franz Beckenbauer, além de Pelé. E também tem um histórico de atritos com imprensas, incluindo a de seu próprio país. Contraditório, desafiador, engenhoso, amigo leal e inimigo terrível, gênio e polêmico. Maradona, um inimigo temível, despertou devoção por onde passou renasceu inúmeras vezes para protagonizar uma das trajetórias mais intensas da história do futebol e assim encerramos a terceira parte do especial programa homenagem sobre Diego Armando Maradona você pode escutar este e outros programas além das outras partes nosso facebookcom no nosso, facebook nosso castbox nosso spotify nosso facebook.com/nosafita né no nosso no instagram no web Rádio na Fita, no nosso site no www.webradioafita.radio FM. Até o próximo programa homenagem Fui!